0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele programa que às vezes é sobre tecnologia, já hoje, hoje vai ser sobre tecnologia, não é inacreditável, Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast, ou então no canal de YouTube do meio, eu sou Pedro Duara, hoje eu não estou em casa, eu estou na casa da minha mulher, da Lia, ela está reclamando que eu estou roubando o tempo que Devia, não devia estar trabalhando, mas, mas aqui é quase diversão. E ao meu lado, ao meu lado minha querida
1: amiga, Cora Roda. Tudo bom, Cora?
0: Tudo bem, Pedrinho? E de que, que a gente vai falar hoje? Hein?
1: Daquele assunto que nós começamos a falar em dezembro e que continuaremos falando ao longo desse ano e do ano que vem.
0: E do outro ano e do terceiro ano. Aquela coisa que está já já virando rotina na vida de todos nós. Inteligência artificial que impressiona. Tem novidades no Google, tem novidades na Microsoft. Vem com a gente. Quarahone. E o Google lançou o Bardo. Aliás, o nome é ótimo, né? Bardo, que para quem não pega referência, em inglês, bard, bardo, não é, em geral, quando você usa esse termo, não é para falar de bardos medievais genéricos. A gente está falando de Old Will, oh, de William God. Shakespeare. É uma brincadeira com William Shakespeare, oh. que é o grande autor da língua inglesa, né? E é o concorrente do Google do chat GPT. Com, com a diferença de que o, o, Sundar Pichai, o Sundar Pichai, que é o CEO do Google, fez o um anúncio num post de blog dizendo que o Bardo existirá. Algumas pessoas já estão testando ele depois vai ter é, sua distribuição ampliada e todos teremos acesso a ele. Ao que tudo indica, vai ser algo muito parecido com o chat com a diferença que é movido aquela, aquele motor de inteligência artificial que é o Lambda é, do Google. E tudo tem um certo cheiro, até porque o blog post não explica tanto assim a respeito do que o bardo é, tudo tem um certo cheiro, fora de que foi feito muitas pressas. né
1: Mas, olha, eu já vi... Olha, a gente que acompanha esse mundo de tecnologia desde sempre eu nunca vi uma tsunami tão avassaladora de uma certa tecnologia, quanta velocidade com que, com que chegou o chat PT. Porque a gente vinha falando em inteligência artificial há muitos e muitos anos. Uh, inteligência artificial já existe em trocentas coisas que a gente usa, uh, mas a gente nunca era capaz de identificar. A gente não, porque nós... Eu não digo eu, você, eu digo usuário. Uhum. O usuário que pega uma Alexa, ups, ele ele não tá, ele não Deixa sabe exatamente A resposta de um usuário. Olha Alexa, aqui, Alexa, <risos> chega, chega, chega. Quando a gente fala na Aurora, <risos> um usuário normal da Aurora, ele não está sabendo se isso é, ele não quer saber os elementos de inteligência artificial ou disso ou daquilo, e quer que o troço funcione. De um modo geral, quando você vê aquelas recomendações do streaming ou da Amazon, são coisas que a gente vê todo dia, recomendações de livros para você, recomendações de filmes baseados nos filmes que você já assistiu, tudo isso é inteligência artificial. Mas a primeira vez realmente que a gente dialoga com uma inteligência artificial de uma forma convincente, foi com o Isso Quora, foi em eu... novembro. Repara, nós falamos nisso em dezembro, eu acho, nós dois. É, é. Ainda, ainda Quora... era no começo de dezembro, era uma novidade que tinha aparecido naquela semana.
0: Eu, eu, eu acho, Cora, que é um pouquinho mais amplo do que isso. Eu concordo com todo o seu raciocínio, mas eu diria que o marco, que é certamente do ano passado, é o surgimento daquilo que eles chamam de Gen AI, né? Generative AI. Como é que a gente traduz Generative? Geradora?
1: Geradora. É, é,
0: é, é. É inteligência artificial geradora. Porque o ChatGPT GPT faz isso em texto. E faz isso fantasticamente, bem como a gente nunca viu. Mas aquela coisa toda que todo mundo estava brincando de fazer o próprio retrato em, em vários estilos, né? que era o meu retrato como se o Picasso desenhasse, como se o Cartier-Bresson fotografasse, é, tudo mais. Aquilo também é, esse, é, é essa mesma descoberta de você produzir algum tipo de informação, de conteúdo, a partir de uma inteligência artificial. Tem outra que eu andei experimentando recentemente, que é fascinante, que é o, é o mesmo raciocínio, que é um troço que o pessoal está começando a usar muito para carar o quê? Então, é o seguinte, você pega uma música da qual você gosta, a música que você quiser, e, e o algoritmo separa a voz da música.
1: Esse e entrega...
0: é um é, vale. Tem alguns, tem alguns. É... Mas, em essência, ele te entrega uma faixa de MP3 uhum. ou de Wave com a música, outra faixa só com a voz. E aí você pode usar a música para fazer karaokê, ou, 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 ou você pode dar outros é, usos para coisas. Tá no, no, vale, tô...
1: no Vale, você pega qualquer música e você tira a voz que você quer. É, é. Mas você mantém toda a estrutura por trás. É, é, exatamente, ah, isso,
0: exatamente isso. Eu tinha uma situação em que eu estava com um vídeo E eu precisava. E tinha uma. Eu não usei para karaokê, eu tinha um vídeo que tinha uma conversa em primeiro plano e tinha uma música de elevador no fundo. Eu precisava tirar a música. Eu joguei o o áudio do vídeo para lá, aí reimportei o áudio só com a faixa das falas e joguei. É é incrível!
1: Mas a questão do do chat de PT. E eu acho que teve essa essa característica de tsunami, de gerar tanto interesse, e ainda não acabou, estamos aqui falando disso, todo dia a gente vê uma matéria em jornal, na primeira página de jornal, olha a gente sabe como é difícil tecnologia e parar na primeira página do jornal, não sendo pelo aspecto econômico, porque, claro, o noticiário econômico sempre ocupa muito espaço, então... Facebook caiu não sei quanto, perdeu não sei quanto, ganhou não sei quanto, tudo bem. Mas eu passei não sei quantas décadas falando de tecnologia e para conseguir uma chamada de primeira página eu suava com muita dificuldade. Eu ia lá gastar muita saliva no no aquário da chefia para dizer mas isso é muito interessante, mas olha que tecnologia linda. E as pessoas nem nem se interessavam agora. O que a gente tem é que, pela primeira vez, você tem uma inteligência artificial íntima e pessoal. Ela não está mais acoplada a um sistema, ela não faz mais parte de um editor de imagens ou de mesmo um editor de texto, nada disso. Você conversa, então você manda uma pergunta e ela te devolve uma resposta. Para quem não está acompanhando o movimento da inteligência artificial ou não identifica o quanto a inteligência artificial já está no nosso dia a dia, essa característica simples, a singeleza, a facilidade de uso do chat GPT é que é muito chocante.
0: Eu tenho que Eu acho a coisa das imagens muito impactante, tá? Mas eu concordo com você que tem algo no texto que que pode dar na cabeça de muita gente um tipo de clique que as imagens produzidas por inteligência artificial não não, não traz. Tem uma matéria que saiu, se não me engano, na Wired, uns meses atrás, de um programador que pegou o o, o motor que está por trás do ChatGPT, que no fim das contas é é um motor o um chat esse motor está aplicado a um determinado a um chat. Né? Mas esse motor você pode treinar ele de muitas formas diferentes. mesmo A mesma máquina de inteligência artificial. E, e esse programador pegou. É, ele estava num processo de luto em que uma namorada com quem ele tinha vivido muito tempo havia morrido. Ele pegou todas as mensagens que ele havia trocado com a namorada e treinou o motor para para falar com uma moça aí começou a interagir com o chat e, e, e o que ele conta é que teve um determinado momento em que ele deu uma descolada da realidade a gente está falando de uma pessoa de luto né? É uma descolada ali do tipo... Ele ele sabia que ele estava falando com uma inteligência artificial, mas a sensação de estar conversando com a moça era uma coisa tão real, tão real, porque eram as coisas que ela falaria. Era o jeito dela escrever. E eles tinham uma relação digital de se falar por, por mensagem o tempo todo. Esse é um tipo de coisa que você precisa de uma, ainda de uma sofisticação tecnológica para aplicar. Porque você tem que treinar o, o, o engenho, né? o engine ali de inteligência artificial. É. Mas esse troço em breve tem possibilidades essa tecnologia que as pessoas não têm muita percepção. Você vai poder ter a sensação de conversar com pessoas que não estão mais aí. É... é... E quando você começar a jogar vídeo, quando você começar a jogar áudio, sintetizador de voz, claro, é... Adobe lançou há pouco tempo uma ferramenta de podcast que é também de, de NAI, né, de, de inteligência artificial geradora. Que é o seguinte, você pega o áudio que você gravou Aí você manda para esse site da Adobe e ele te devolve um áudio que ele recria inteiro. Não tem ruído de fundo, as vozes estão no mesmo nível de altura tudo mais. Aí você pensa, ah, a inteligência artificial ela limpou o áudio. Não, ela não limpou o áudio.
1: Ela refez.
0: Ela recriou todo o áudio da sua conversa e fica aquele podcast com áudio impecável, perfeito, com a voz das pessoas e, e tudo mais. Quer dizer, a gente, a maioria das pessoas ainda não começou a perceber o impacto que essas inteligências artificiais vão ter na nossa vida. E o Google está muito correndo atrás, né, Cora? É essa loucura de tinha tecnologia e em
1: cima. Tem que correr mesmo, porque isso vai mudar a nossa vida de uma forma que a gente não imagina o que a gente mal começa a imaginar. Yeah. Yeah. Eu, olha, eu por, in, por incrível que pareça, eu aprendi uma coisa com o Chat GPT.
0: Não sei se é tão incrível ou não, mas o que, é que você aprendeu? <risos>
1: não, é porque a gente também acha que uma ferramenta dessas está lá só para você brincar. Mas eu estava exatamente brincando e perguntei para o Chat GPT se os gatos eram deuses no Antigo Egito? Ele me disse que não. Os gatos não eram deuses no Antigo Egito. Os gatos eram considerados criaturas divinas, o que é uma coisa diferente do que ser deus. Eles eram representantes dos deuses, mas não os deuses em si mesmos. E eu comecei a entender muito melhor o papel dos gatos no Egito Antigo, sabe?
0: É, eu, eu fiz recentemente um curso por áudio é, de nível universitário de, de História do Antigo Egito. E, e, de fato, essa essa coisa... Existem muitas categorias diferentes de deuses. Quando é. a gente fala os faraós eram considerados deuses, eles eram, de fato, mas era aquele tipo de deus mais simples que tem. Sim, ele é o representante. Não era Osíris, não. Era... Os íris, não, era... Tipo serviçal do serviçal do serviçal de Osíris, sabe? <risos> Talvez os gatos fossem alguma coisa do tipo.
1: Os gatos representam deuses. Eles são representantes de Bastet, mas eles não são Bastet. Ah.
0: Então são tipo Mercúrio, você, né?
1: você, pessoa que está aqui meando, você caiu muito no meu conceito eu estava acreditando que eu estava lidando com deuses autênticos e o ChatGPT não são. O que eu achei interessante nessa conversa que eu tive com o ChatGPT, a coisa curiosa do ChatGPT, o que eu acho que encanta tanto as pessoas é que ele entende que você está travando um diálogo. Então você não precisa repetir toda aquela primeira pergunta. Ah, porque eu fiz a pergunta, os gatos eram deuses no Antigo Egito? Ele diz, não, não eram deuses, eram criaturas divinas, mas não deuses era. Quer dizer, criaturas que eram adoradas. E tal. Eu digo, mas isso não é ser deus? Aí ele diz, não, não era. Quer dizer, você, ele sabe do que você está falando, ele percebe que a gente continua na mesma conversa. Você pode fazer uma pergunta, tipo, e não é? só isso, e ele vai responder porque ele percebe que aquilo faz parte daquela conversa. Olha, tem um bocado de profissão aí que está seriamente ameaçada, sabe? Sempre é. teve, mas aquele momento da ameaça começa a se concretizar.
0: Não, eu acho que sim, eu acho que sim. É, esse, esse nosso trabalho de redigir, de fazer redação, é, ou você faz ele num nível muito alto, ou, ou, ou você faz esse troço de uma maneira muito sofisticada e, e portanto, é, é, entre a sua voz e a sua criatividade. Tem coisas que a inteligência artificial não é capaz de entregar, ou é substituível, Cori. É. Olha, é a
1: tradução, tradução, por exemplo, evidente, não estamos falando da tradução de Guimarães Rosa, né, ou de Shakespeare, mas tradução de um texto técnico, tradução de
0: Ah, guias
1: de turismo, tradução de instruções, bulas, esse tipo de coisa, você vai precisar sempre de uma supervisão humana, ou sempre não, pelo menos por enquanto, porque Você de alguém ponto... para
0: reler o texto senhor.
1: exatamente exatamente porque há aquelas maluquices que entram às vezes sei lá Michael Jackson tem um, um fã no Brasil então Michael Jackson tem um ventilador no Brasil isso acontece com uma tradução Sim. do Google isso não é não é algo que aconteça com o humano então há pontos em que o humano ainda é necessário por causa dessas coisas muito simples, porque fan não é uma palavra difícil de traduzir. O problema é que ele tem duas acepções diferentes. Ele tem várias acepções, pode ser leque também. Eu comprei uma graphic novel uma vez que se chama Clyde's Fans. Não são os fãs de Clyde, são os ventiladores. Prates fans, é ventilador. É, aliás, é um espetáculo de um trabalho, é lindo, lindo. Mas esse tipo de coisa ainda vai depender do humano da, 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 é. daquela coisa que meu nós meu, ainda, meu, ainda fazemos meu, melhor, sabe? É. E, que é a intuição.
0: Mas eu eu acho que essa coisa, a inteligência artificial,
1: já pega no contexto. Vai pegar, vai pegar, mas ainda não não está podendo andar inteiramente sozinha e desacompanhada.
0: Não, não. Mas, de qualquer jeito, eu eu estou vendo aqui, o Google vai lançar o bar do, sei lá, um, dois meses. Eles não dizem quando vão lançar. Obviamente, estão inseguros a respeito da data. ChatGPT 4.0, que é a próxima versão, que vai ser um major upgrade, um upgrade grande, é para o primeiro semestre. O Google vai acabar lançando o Bardo e o ChatGPT vai estar tá com sua versão nova. Aliás, tem um, tem um evento da Microsoft nessa terça-feira, né, Cora?
1: Exatamente. É, para quem está nos ouvindo hoje. É... É um evento surpresa, foi convocado meio que às pressas também. As primeiras notícias começaram a circular na segunda-feira, que é o dia que nós estamos gravando esse podcast. Convidou vários jornalistas da área de tecnologia nos Estados Unidos para um evento na sua sede em Redmond da manhã. Não disseram a respeito do que é, mas todo mundo supõe que é alguma coisa sobre o ChatGPT no Bing. É, é a
0: ferramenta hoje,
1: de busca da Microsoft.
0: É, e a Microsoft hoje, não custa lembrar, é a principal investidora da OpenAI, que é a empresa que é dona do ChatGPT, né? A Microsoft Olha, tem... eu tô
1: tão curiosa em ver onde isso vai dar, porque foi muito rápido. Você não tem essa sensação de que foi um pulo avassalador? Eu digo não no desenvolvimento dela, mas da popularização.
0: Eu acho que foi, eu acho que foi. Mas me, me, me parece, Cora, que é um pouco como. Um, 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 um pouco como o smartphone. Um ano lançou, no ano seguinte. Um ano após o lançamento, um, dois anos após o lançamento do iPhone, é, começou a deixar de fazer sentido você ter um celular que não fosse um smartphone. Foi uma coisa muito rápida.
1: É, mas, mas demorou mais. Esse negócio. Eu, eu, aqui... eu, talvez
0: o Marco, talvez o Marco não seja o iPhone, mas o aquele G 4 que foi o primeiro celular Android quando os Androids começaram a se popularizar. É, Cara, eu não
1: sei. Eu realmente não sei. Eu nunca vi nada que pegasse tão rápido ou, ou que causasse uma comoção tão grande em tão pouco tempo. Sabe? Você, talvez tenha que... razão.
0: Você talvez e, tenha razão.
1: E que de repente virasse assunto diário em toda a imprensa, não é só na imprensa especializada. O Globo publicou esse fim de semana uma entrevista com o Chat Petit, Ele é muito engenhoso entrevistaram a própria Ferramenta, como se fosse uma pessoa. É... Alguém escreveu artigo de opinião no New York Times usando o chat PT. É... Enfim, ele entrou no... na cultura popular. Ele... Todo mundo hoje sabe o que é chat PT, ou pelo menos já ouviu falar nisso, quer dizer, sabe que está errando as letras, mas é aquele chat alguma coisa, porque o nome também... Não é exatamente simples, é muito, é muito melhor. Barda, muito melhor. Mas, mas é uma coisa que está tomando um. Olha, eu tenho amigos tradutores já preocupados no Facebook, escrevendo sobre a profissão e revisores, e é para preocupar mesmo.
0: Olha, um bando de desenhista desenhista na área de fantasia é preocupadíssimo, são os mais mobilizados. Na
1: verdade, você vai usar isso como uma ferramenta auxiliar. Agora, tem sempre uma geração que é pega no contrapé, né? porque aquela geração que... Quem já está para se aposentar, ok, chegou ao fim da sua carreira. Quem está começando a sua carreira, tem essa ferramenta que vai poder ajudar, é o caso de aprender como usar ela a seu favor. Mas tem aquele é. pessoal que está com 40, 50 anos, que já é aquela idade difícil de você entrar no mercado de trabalho e que se consolidou nessa área, ou como revisor, ou como tradutor, esse pessoal é para ficar preocupado mesmo.
0: Obrigado. É. Quara... E o chat de escreveria livros como o dessa moça aí atrás de você?
1: Ah, talvez. Não já. É... <risos> Não já. Você sabe que eu estou provocando, né, Clara? Eu sei que você está provocando. E esse livro, olha aqui que livro interessante que é. Dicionário Agatha Christie de Venenos. É, escrito por Catherine Harkup. Essa moça que escreveu é química, pesquisadora química. Vamos começar pela editora do livro, porque, de novo, é uma edição da Dark Side. Lembra ah, aquela? Bom.
0: Lembro. Que fez aquele livro do... Sobre do... o crematório. Dos fármacos, né? É do crematório, isso.
1: Olha, é um livro altamente instagramável, com ilustrações, cores diferentes. Isso dá uma ideia até errada para o leitor, porque parece que é uma coisa mais juvenil do que de fato é. Isso aqui é um tremendo trabalho de pesquisa. É perfeito para qualquer pessoa que gosta de Agatha Christie, qualquer pessoa que adora ler Policiais, eu me incluo nessa galera. Então, o que ela fez? Ela pegou todos os venenos que a Agatha Christie usava, usou pedaços dos livros Cada cada capítulo se dedica a um dos venenos. A Agatha Christie usou 14 diferentes venenos (risos) nas suas obras. Ela conta... Tem tem algumas partes um pouco chatas no livro que são as partes realmente químicas, em que ela discorre sobre a qualidade química daquele produto. Mas isso você pula por cima, você não precisa ler isso, mas o que ela tem de informação é interessantíssimo. Primeiro, ela demonstra por que, que a Agatha Christie era tão boa em venenos, porque toda vez que a Agatha Christie escreve uma morte com veneno, ela usa muito acertadamente aquele veneno, os efeitos que ela relata são aqueles. Ela, ela, ela tem um algum tem... amigo
0: químico é isso?
1: Não. Na Primeira Guerra Mundial, ela trabalhou no almoxarifado de produtos ah, farmacológicos.
0: Eu, eu, eu não sabia disso, interessante.
1: Na, e na primeira guerra, a primeira guerra Mundial aconteceu na Era de Ouro dos Venenos, porque todo mundo tinha uma quantidade de veneno em casa. Arsênico, cenureto de potássio, fósforo. As pessoas suicidavam comendo fósforo, comendo ah. cabeça de fósforo. Imagina isso. Você comprava veneno na farmácia com muita facilidade. E, e Lembra que todos os farmacêuticos faziam, eram manipuladas as drogas. Não era aquela coisa que você compra o remédio pronto, que vem já fechadinho. Não, os caras tinham todos aqueles produtos lá para usar. E ela trabalhou num laboratório desses, então ela aprendeu muito. Ela usa muito menos tiro e facada porque ela não, não conhecia a mecânica, ela queria ser muito precisa, sempre. E a Catherine Harker tem muito senso de humor, ela fala dos venenos, ela fala de onde esses venenos eram encontrados, como era fácil encontrar esses venenos, e ela traz muitos casos da vida real. Alguns, um ou dois, que eventualmente até se inspiraram em livros da Agatha Christie para cometer o assassinato, mas, em alguns casos, casos bizarríssimos, que foram resolvidos por causa da Agatha Christie. <risos> Porque alguém tinha lido o um romance da Agatha Christie e reconheceu os sintomas em alguém da família, os médicos não sabiam o que era, e aquela pessoa que tinha lido, a Agatha Christie, não, está sendo envenenada.
0: Espetacular.
1: É, olha, Espetacular. é um livro sensacional. É uma edição da Dark Side. A Dark Side se especializa em livros para a galera jovem. Por isso ele tem esse aspecto tão jovial e talvez um pouco perturbador para um adulto, mas podem comprar, gente, porque, apesar das páginas coloridas, é um livro... Eu adoro livros com páginas coloridas e com ilustrações, mas tem gente que pode achar que não é suficientemente sério para você ler né, um livro que tem esse tipo de visual. Mas, olha, é sim, o livro é ótimo, é muito, muito divertido. É um presente ideal para quem gosta de policiais, para fãs de Agatha Christie, para quem curte veneno, para quem curte química, para quem curte esquisitices históricas, porque esse negócio de se encontrar veneno em tudo que era esquina era realmente bizarro, né, na virada do século passado. Recomendo muito, viu? Está aqui.
0: Agora, Quara, eu tenho que te perguntar, porque você está dizendo que você gosta de romance policial. Eu adoro romance policial. Agatha Christie ou Conan Doyle?
1: Conan Doyle escreve melhor. Ah, Os personagens personagens do Conan Doyle têm uma, uma densidade psicológica que os da Agatha Christie não têm. Agatha Christie é o que a gente chama em inglês de who done it".
0: É, Quem fez? De quem é, de quem é a culpa? Quem é o... Exatamente. Quem matou?
1: Eles são quebra-cabeças para você resolver. Eles não são ensaios psicológicos, eles não são romances ou contos em várias camadas, mas eles são extremamente engenhosos, as histórias são sensacionais, eles têm viradas maravilhosas que você não não espera que vão acontecer. Eu sou muito fã dos dois, mas se eu tivesse que levar alguém para uma ilha deserta, eu levaria quando a Andónia.
0: Pois é, porque, sabe, eu sempre tenho essa sensação, é, eu gosto muito de comércio policial, eu gosto mais ou menos de Agatha Christie, eu me diverto mas tem uma... Tem uma coisa ali que, tá, tá, tudo bem, vamos vamos adiante, vamos adiante, não não, não precisa dessa enrolação, eu tenho uma certa aflição com, e eu acho que você deu um, eu gosto tanto do personagem Sherlock Holmes, eu gosto tanto do personagem Sherlock Holmes, que eu já li, inclusive, por falta de outros Conan Doyles, a, a, alguns dos livros de imitação, né? que outras pessoas usam os personagens. Não
1: são a mesma coisa, nenhum chegou lá. Não
0: são a mesma coisa, e não. a diferença em, em essência é os traquejos ali, da intuição do Holmes, como funciona, todas essas coisas meio que estão ali, aquela visita inicial a 24B Baker Street, lá. todas todos aqueles. Não, mas é, nenhum ritos chegou lá mas nenhum chega lá porque tem uma coisa ali da relação do Watson com o Holmes, da, do o, 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 o humor inerente a tudo que o Holmes fala e que não é, nunca está muito claro, mas é sempre há um humor. Tem uma densidade naqueles personagens que não é, enquanto que que não é um, um gimmick, não é um truque, é apenas tem mais do que isso. Enquanto que nos livros da Agatha Christie eu tenho sempre essa impressão de que, no fim das contas, ela montou um quebra-cabeças para você decifrar. Mas é mais que isso. E é imitável, é bastante imitável.
1: Agatha Christie, sim. Agora, ela tem dois livros que eu acho excepcionais, aí como trabalho literário mesmo. Ela tem a autobiografia dela, que é absolutamente sensacional, e ela tem um livro que se chama Come Tell Me How You Live, no título em inglês, que é a história dela com Max Malone nas escavações na Síria, escavações arqueológicas, como é que funcionavam aquelas temporadas de arqueologia. no Oriente Médio, que se chama Camp Tell Me How You Live, é um trocadilho, porque Tel, Tel Aviv, por exemplo, né? Tel é um uhum. morrinho. É onde você ah é onde você eu não distingue, sabia disso. É, é, onde você distingue aqueles pequenos, aquelas pequenas elevações que eles chamam de Tel no, no Oriente Médio, são as aquelas elevações que têm cidades ocultas embaixo. Uhum. Que, você, que aquela areia foi se juntando ali porque haviam coisas construídas e acabam soterrando as cidades. Uhum. Então, toda vez que você começa um trabalho de arqueologia, você começa num tel. Então, Come Tell Me How You Live é, tem um trocadilho interessante aí. E eu, por acaso, traduzi esse livro há 50 anos, sei lá quanto tempo, e eu botei como título Desenterrando o Passado, porque... Como é que eu ia traduzir Camtelmeão e o livro? Aí eu tive que fazer esse trocadilho em português, né? o ano passado. Eu
0: nunca tinha ouvido falar desse livro. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Que interessante.
1: Porque ele não é um livro policial. É engraçado. Nem a autobiografia, nem esse livro são grandes best-sellers ou sequer são muito conhecidos, porque os fãs da Agatha Christie gostam mesmo dos né, dos Rudanits, o... Os livrinhos de policial, de mistério e tal. E quando você compra a autobiografia, a autobiografia é uma coisa completamente diferente. Então, eu acho que as pessoas que poderiam apreciar a autobiografia dela não compram, porque. Ah, é a Agatha Christie. E o Come Tell Me How You Live cai na mesma na mesma coisa, mas eu acho uma pena, porque acho dois livros muito bons independentemente de serem
0: Agatha Christie ou não. Não, mas só porque ela escrevia livros formulaicos não quer dizer que ela não soubesse escrever. Ela, ela,
1: escrevia, ela escrevia muito bem.
0: É, é, aquela, é aquela coisa que eu já contei para você, que eu, eu sempre achei que Sean Connery tinha se tornado um grande ator, até ver um filme muito antigo da Disney chamado Darby O'Gill and the Little People, é, que eu não sei como é que foi lançado no Brasil Um filme dos anos 60 Mas é anterior a ele ser James Bond ele, tá, ele tem uns 20 anos, 19, 20 anos lá Um garoto Irlandês no filme, né, não escocês Ele tá excepcional E só então que eu me toquei Que ele era um canastrão nos filmes do James Bond Porque o papel exigia Claro <risos> Como bom ator Ele era um canastrão <risos> Então, então mas... talvez, de certa forma, você está dizendo a mesma coisa a respeito da Agatha Christie. Ela faz os livros formulaicos porque é isso que aquele livro dizia, mas não quer dizer que ela, como escritora... Tem
1: uma coisa na Agatha Christie que é muito inglesa, sabe? Que é uma chave de, de literatura muito comum nos anos 30, 40, na Inglaterra. Você tem o PJ Woodhouse, por exemplo, que não escreve sobre crime, mas escreve sobre humor. Que trabalha muito nessa chave também, com os mesmos personagens. É uma coisa curiosa, e você tem várias escritoras de de livros policiais, sensacionais, crescendo na Inglaterra, na mesma época da Agatha Christie, ou a Marjorie Allen, a Dorothy Seyas. Elas, ao contrário, elas fazem personagens bastante complexos, psicologicamente. mas elas não conseguem fazer o Rudane feito a Agatha Christie faz. As paradas é, não estão lá.
0: De, de certa forma, eu acho que você também está escrevendo, embora seja um pouquinho posterior, que é final dos anos 40, anos 50, você também está descrevendo Ian Fleming, né? que é o autor dos li- livros de do James sim, Bond. Sim, Que é aquela mesma coisa de todos têm exatamente é, rigorosamente a mesma estrutura.
1: É, e... e o leitor fica contente, porque, na verdade, quando você lê um livro desses, você não está buscando alta literatura, você está buscando um passatempo.
0: É claro, é claro. No fundo é, claro.
1: é a mesma coisa que você assistiu uma série, por exemplo.
0: Cora, eu estou aqui mal dizendo a Agatha Christie. Eu adoro John Grisham. que é, rigoroso, é. é a mesma coisa. A diferença é que é suspense, é, é policial com advogado. A única diferença é. é essa. Pois
1: é, são, são livros que têm o seu valor e eu adoro e eu acho que eu fiquei tão sentida quando a Agatha Christie morreu, porque eu já tinha lido todos os livros e aí quando ela morreu eu percebi que nunca mais haveria um livro dela
0: novo para ah, eu ler qual é, é. nos vemos na quinta-feira?
1: nos vemos na quinta-feira então até quinta-feira Música